0: A semana passada, a pobreza, a nova e assustadora pobreza, assumou à primeira página. Ficámos a saber que os refeitórios das Misericórdias tiveram nos últimos meses aumento de procura acima dos 200%. Os bispos reunidos em Fátima prometeram dar mais atenção à pobreza envergonhada. O Fundo Social Solidário criado em julho e gerido pela Caritas, vai ser acelerado. Alimentos, roupas, rendas de casa, medicamentos, propinas... A tudo isso, a Igreja há de responder em função de donativos recolhidos e de necessidades mais gritantes. Na abertura da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom Jorge Ortiga disse que a Igreja está perplexa com os jogos político-partidários que conduzem à falta de verdade nos centros de decisão da gestão pública. E o Presidente da Conferência Episcopal falou daqueles que, crescentemente não têm lugar à mesa da família.
1: Tanto por razões de ordem laboral e económica como pela banalização dos laços familiares.
0: A semana passada, reagindo a notícias sobre 20 mil refeições diárias mandadas para o lixo por empresas de catering, António Costa Pereira teve um brio de cidadania.
2: Dirigi-me a uma empresa de catering, falei com o diretor e perguntei qual era a eventualidade de ir buscar refeições que sobrassem. Eles confirmaram que sobravam naquele refeitório da empresa cerca de 100 e tal refeições e que iam todas para o lixo. Voltei depois a contactar outras empresas de catering e confirmar a situação e que estava relacionada com a lei de saúde pública. É uma norma europeia. Escrevi para a Presidência da República, Governo, Deputados, Comunicação Social e como não tinha respostas, ou eram respostas eram muito escassas e não satisfatórias, então fiz o também de direitos que é uma petição pública.
0: A semana passada, 100 mil manifestantes desceram à Avenida da Liberdade respondendo ao apelo da Frente Comum. Carvalho da Silva alertou para a ameaça de mais medidas contra os trabalhadores e pediu o reforço da luta na greve geral de 24 de novembro. Há que nos unirmos todos! combater medos, com a certeza de uma coisa, há muita repressão, há muita pressão sobre os trabalhadores e em particular sobre os precários, mas só há é um caminho para nos libertarmos da repressão, é a ação, a ação que tem que ser
2: de cada um, juntando-se coletivamente e criando uma grande força.
0: No dia seguinte, entrevistado na TSF, João Proença, o líder da UGT, apontou razões para a greve-geral. O basta, quer dizer, é de facto se considerarmos que estamos a ser confrontados com políticas extremamente negativas
3: em que os políticos assumem que as decisões são
0: decididas pelos políticos e que os trabalhadores, é qualquer coisa que está bem, tem que aceitar as decisões políticas. Já o Coelho disse compreender quem adera à greve geral. Ninguém há de ver o PSD a tirar pedras a quem fizer greve, garantiu, mas o PSD não toma posição. E Alegre toma? Toma, respondeu Alegre, cansado da pergunta. Curiosamente, ninguém perguntou ao candidato Cavaco Silva, nem a nenhum outro candidato, qual era a posição sobre a greve. Vieram-me perguntar a mim, se eu dissesse, se
3: sou a favor da greve, diziam, olha, é um candidato marginal, é um candidato do Bloco de Esquerda,
0: não é? Se eu dissesse aquilo que deve dizer um candidato à presidência da República que é
3: sou solidário
4: das
0: centrais sindicais, mas não me compete a mim pronunciado. Sob a greve, a de ao rei, que é a mim, nem, nem é isto nem é aquilo. Não, a minha posição é muito clara. Eu sempre defendi o direito à greve e
5: considero muito importante
0: esta greve geral. E com a greve geral em fundo, João Proença abriu um calendário eleitoral nem sequer subliminar. É evidente que em eleições a maioria política são os últimos três meses. E, portanto, como as eleições só são em junho, ainda não estamos neste
3: momento. Só, já mas estas... só em
2: junho tem alguma, tem alguma indicação que a gente conheça Não, não pode ser antes de junho. Mas também podem não ser antes do final. Mas podem não ser final. Não, podem ser no
0: final desta legislatura. Portanto, isto
3: ah, significa isso significa é que não é. acredita
2: que ela chegue ao fim. Não,
0: mas também todos os sinais é que não chegaram a fim. E toda a gente está a jogar nisso. A semana passada, declarações de João Proença sobre eventual remodelação no Governo não foram bem acolhidas por Jorge Lacão. Na entrevista à TSF, Lacão desaconselhou Proença de usar foice em Ceará Alheia. Acho que faz tanto sentido, ao Estado-Geral do GT, defender critérios de remodelação no Governo como
5: faria pouco sentido ou nenhum sentido que um membro do Governo aparecesse a defender critérios de
0: remodelação da direção do GT. Foi isto na semana em que Francisco Madelino, Presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, anunciou que 300 mil desempregados vão receber formação nas novas oportunidades. Para já, 250 mil vão ser chamados para acabar o 12º ano. E quanto
2: a cortes de subsídios? Em situações em que seja evidente que há capacidade de resposta formativa e que as pessoas precisam dessas competências e que se recusem a fazer, de acordo com a lei, o Estado pode suspender o suicídio dessas pessoas. E essas pessoas têm uma responsabilização de melhorar as suas qualificações.
0: E Francisco Madelino recusa que o objetivo deste programa seja o de compor as estatísticas do desemprego.
2: Do ponto de vista, digamos, da contabilização das pessoas como desempregados subsidiados, as pessoas são consideradas nesta estatística como desempregados, não é esse o, não é esse o objetivo.
0: Mas Cecília Honório, do Bloco de Esquerda, fala de duas faces da moeda
6: A formação complementa a formação, o voltar a estudar, o concluir habilitações, porque a prioridade até é fundamentalmente para o secundário, é uma ideia positiva. A penalização e a punição com a perda do subsídio do desemprego é uma forma de castigar os desempregados e, portanto, sobre estes aspectos, o Bloco de Esquerda estará particularmente atento e vigilante.
0: E Jorge Machado, do PCP, há aqui um gato escondido com dois rabos de fora.
6: Tenho dois grandes objetivos. Primeiro, o primeiro
7: objetivo é um efeito meramente estatístico e de reduzir o número de desempregados, porque as pessoas que estão neste tipo de ações... Normalmente são excluídas pelo Governo como sendo desempregados e nessa medida visam um efeito meramente estatístico. O segundo é cuidar administrativamente no conjunto de prestações sociais, nomeadamente de subsídio de emprego.
0: Veio a terreiro a Ministra Helena André. Ninguém quer mascarar os números, podem ficar descansados.
7: Não há aqui qualquer manobra estatística, não há aqui qualquer intenção, muito menos de que estas pessoas, através de uma qualquer hipotética alteração de estatuto, possam fazer aquilo a que o Governo sempre esteve contra, que é a prestação de trabalho gratuito por
2: estas pessoas. Na
0: semana passada, os juros da dívida passaram mais de uma vez a barreira psicológica dos 7%. E Teixeira dos Santos, que tinha definido essa fasquia como indiciadora da necessidade de recurso do FMI, chamou os jornalistas. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar, numa atitude responsável, não podemos ignorar
3: as consequências e as dificuldades Acrescidas que serão trazidas para o país pela manutenção de taxas de juros demasiado elevadas.
0: Ecoaram vozes desencontradas sobre o erro estratégico cometido pelo ministro ao definir uma linha vermelha. Vera da Silva foi chamado ao Parlamento e explicou as afirmações do colega das finanças. Mas da bancada do CDS, Telmo Correia confrontou-o com leituras incompatíveis.
4: Diz exatamente o contrário. Diz que eh, não há número mágico, que esse número não existe, que esse número não é relevante, que a intervenção do FMI não vai acontecer. Quem é que tem a razão? Quem é que está certo nesta matéria? É o senhor ou é o senhor Ministro das Finanças? Uh, ouça, são do mesmo Governo?
0: E Vieira da Silva não fez um número de magia, nem podia.
4: Não há nesta, nesta área nenhum número mágico que signifique que a partir deste momento ou daquele se tem que recorrer a outro tipo de instrumentos de financiamento da nossa dívida. Aquilo que eu lhe posso dizer, e que o Sr. Deputado sabe muito bem, é que Portugal tem colocado a sua dívida, não teve, até agora, nem terá
0: certo no futuro próximo, nenhuma
4: dificuldade a, a o fazer.
0: À margem, houve vozes como a de José Maria Ricciardi, o Presidente do BES Investimento, que pediu tréguas aos partidos, de modo a que Portugal possa ultrapassar as dificuldades. Para Ricciardi, a subida dos juros não tem nada a ver com o PS e o PSD, mas com a Sra. Merkel. A chanceler pediu a semana passada uma cultura de estabilidade na zona euro, e em Lisboa, Cavaco Silva considerou que não vale a pena
2: atacar os mercados.
3: Não compensa absolutamente nada para a economia portuguesa e para o emprego em Portugal estabelecer uma retórica de ataque às posições dos mercados. É um erro.
0: E sobre a barreira dos 7%?
3: A única barreira está no trabalho que nós ainda não fizemos e temos que fazer. É só aí que devemos olhar.
0: E pensa o Presidente que vai ser preciso chamar o FMI?
3: Espero que não seja necessário. Porque as taxas continuam a aumentar. Espero que não seja necessário. O que eu posso dizer não posso dizer. Sim, isso quer dizer
7: que pode vir a ser necessário, Sr. Presidente.
0: Eu espero que não seja necessário. A semana passada, Passos Coelho pediu barra pesada para atos de gestão governativa lesivos dos interesses do país. Seja em empresas privadas, seja ao nível do Estado, aqueles que colocam em causa o nosso futuro, gastando mais do que aquilo que estão autorizados, têm de ser responsabilizados. E não é responsabilizados só do ponto de vista político, é responsabilizados no plano civil e no plano penal. Vieira da Silva foi dizendo que perante isto quase não tinha palavras. E Fernando Medina, em nome do PS, contestou o texto e o contexto.
4: Estas declarações que o Partido Socialista lamenta espera que venham a ser eh, corrigidas por parte do Partido Social Democrata porque verdadeiramente não estão à altura de um partido que foi e que aspira a ser poder no nosso país.
0: Já Francisco Louçã descobriu em Passos Coelho um humor corrosivo.
3: Eu achei imensa graça o que disse Pedro Passos Coelho porque percebi que ele estava a pedir que o seu futuro político fosse na prisão. Pedro Passos Coelho é corresponsável... Pelo corte nos abonos de família, pelo corte nos salários, pelo aumento dos impostos, pelo congelamento das pensões.
0: E Jorá Limo de importa-se de repetir? Está a falar de quê? Dos últimos cinco anos ou está a falar dos últimos 30, em que a política de direita, com responsabilidades diretas de muitos anos
3: do seu partido, de dirigentes do seu partido, se está a pensar também criminalizá-los.
0: A semana passada, o Gintal disse em Lisboa: Novos Amanhãs que Cantam. O futuro é promissor, disse o novo homem mais poderoso do mundo, como considera já a Forbes. O homem que não viu os cartazes adversos não terá tido pressões de Lisboa por causa dos direitos humanos. Se David Cameron garante ter falado em Pequim do Nobel da Paz, prisioneiro de consciência, se Sarkozy diz ter falado de tudo, o tudo que se sabe da visita de Ujintal a Lisboa é que ela abriu fortes perspectivas de investimento chinês em Portugal da plataforma logística de Sines, à compra de uma fatia do BCP Milênio por um banco público chinês. E muito se falou da possível compra de dívida pública portuguesa por Pequim. O que, traduzido das palavras do presidente chinês, dá isto.
5: Nós estamos dispostos a apoiar, através de medidas concretas, os esforços portugueses para enfrentar os impactos causados pela crise financeira internacional.
0: Sócrates evitou perguntas incómodas quando chegou à Cimeira Luso-Orgelina. Está um belo dia de sol em São Julião da Barra, disse o primeiro-ministro. Quanto aos temas da Cimeira, deixou claro que o Norte da África é uma prioridade para Portugal e ouviu da boca de Hamedo Iaia a confiança na superação por Portugal daquilo a que o chefe de governo orgelino chamou dificuldades conjunturais.
3: Reconjuntura. E é o caso do Portugal Ami, que je salue o nível de desenvolvimento Et donc je salue le courage de sa direction sous le leadership de monsieur le Premier ministre pour affronter ces moments difficiles. L'Algérie a connu des des moments difficiles de ce genre. Mais l'Algérie connaît des problèmes structurels de
0: développement. Amina Tuaiva esteve em Portugal, a mulher que há um ano esteve mais de um mês em greve de fome no aeroporto de Lanzarote. Foi homenageada na Universidade de Coimbra, mas não conseguiu ser recebida pela Secretária de Estado da Igualdade. A Miratu Aidar afirmou-se desiludida e foi denunciando as detenções, desaparecimentos e mortes em resultado do desmantelamento violento do campo de El pelas tropas marroquinas.
7: Há dezenas de, de que são detidos. Havia de dezenas de de Mindestaur de, de
0: por Jornalistas internacionais uh, foram sendo impedidos de visitar mas na de Diana, noite de quarta para quinta. A, a repórter Ángeles né? Barceló, da Cadena Ser, rompeu o cerco a uma cidade deserta.
7: Hola, buenos días. Desde Laayoune, uma ciudad tomada e sitiada por la policía, um reducido equipo de la Cadena Ser com Nicolás Castellano e Ángel Cabrera hemos podido romper el bloqueo informativo impuesto por el gobierno de Marruecos desde el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui y hemos entrado en la capital del Sáhara Occidental desde aqui, até que podamos, nos disponemos a informar.
0: E Obama dançou na Índia, prometeu um lugar para os indianos no Conselho de Segurança e falou de milhões.
1: A relação relationship
0: entre os Estados Unidos e a é de de enorme, enorme. Em Perugia, Gianfranco Fini, o presidente da Câmara dos Deputados italiana, pediu a demissão de Berlusconi, o antigo aliado, a quem acusa de decadência moral e de não se interessar por nada que aconteça a sul do Rio Pó.
4: Credo que o presidente Berlusconi debba mostrar o coraggio político que in altri momentos ha mostrado. Glielo dico com respeito e sem alcuna ironia. Deba ser ele a dar um colpo d'ala. Deve ser ele, cari amigos. A prender a decisão de racenhar a sair
0: Foi isto na semana em que o programa Viene Via Comé, na Rai 3, bateu o recorde de audiências. Mais de 7 milhões e meio de telespectadores viram a emissão que teve como convidado o escritor Roberto Saviano, ameaçado de morte pela Camorra. Um momento alto da emissão foi aquele em que o ator Roberto Benini, que haveria de cantar um tema de sua autoria sobre as propriedades de Berlusconi, fitou a câmara e interpelou-se que a é o chefe da Camorra. Mata-o, a Saviano, com um livro, se quiseres. Ele só tem uma caneta para se defender. Não se mata os poetas. Eles escrevem fábulas. E as fábulas não nos ensinam que os dragões existem. As crianças já o sabem. Ensinam-nos que é possível vencer os dragões. Benini, quando um homem com uma pistola se encontra frente a um homem com uma caneta, o da pistola... É um homem morto. Palmas, luzes e canções contra o medo. Na semana em que morreu, em Los Angeles, um grande mecenas do cinema, o produtor italiano Dino de Laurentiis. O seu nome fica ligado a largas dezenas de grandes filmes. La Strada e Noites de Cabiria, de Fellini, foram produzidos por Dino de Laurentiis. E em Lisboa, um homem bom que vivia para o cinema, nunca mais há de ver a desaparecida. Manuel Cidra Ferreira, crítico de cinema, programador da Cinemateca, foi evocado na rádio por Jorge Leiton Ramos. era um homem que uh,
3: respirava cinema por todos os poros. Ele costumava dizer que o, o trabalho que fazia, a profissão que tinha, não era um trabalho, era, uma, era um prazer, porque ele via todos os dias, um, dois, três filmes. Era um homem que vivia para o cinema e tinha a mais prodigiosa memória que eu me lembro de encontrar. Se havia um filme de que o Sintra não se lembrava, o filme não existia. Uh, era assim que nós dizíamos não era 100% verdade, mas era 90% verdade, porque a gente falava-lhe num filme qualquer obscuro dos anos 40, ele dizia, ah sim, estreou no Politeama, em março estava um dia muito bonito, ele sabia coisas sobre, tinha uma memória sobre o cinema e a história do cinema, de de ter, de ter vivido, não é? Absolutamente únicos, portanto, era desse ponto de vista uma criatura impar no panorama do cinema português, era um cinéfilo... Era um homem que amava o cinema profundamente. Se, se o deixassem viver dentro de uma sala de cinema, era, era, era o que ele gostaria de ter feito a vida toda.
0: A vida toda, a semana passada, num plano inesquecível. Agora, outro plano. À é noite alta, na zona do Saldanha, em Lisboa, passam muitos automóveis. Um homem antigo acena aos automobilistas. Chamam-lhe o Senhor Adeus. Ele prefere que lhe chamem Senhor Olá. sabemos lo só agora que se despediu para sempre. Ia todos os dias ao cinema, uma vez por semana, com um jovem pianista, também realizador, Filipe Melo. Depois, Filipe vertia para um blog chamado o Senhor Adeus as críticas aos filmes. Agora é já a noite seguinte à morte de João Serra, o Senhor Deus. São 10 da noite e muitas as mãos que aceram aos automobilistas de Lisboa. Podia ser um filme com as luzes da cidade, os ruídos da cidade, os risos e as lágrimas da cidade, a noite veloz da cidade, no gravador de Erlander Rui.
3: imensas vezes e imensas vezes o Senhor a é Deus. aquele Senhor que durante muitos anos nos presenteou com o seu sorriso, sem, sem pedir nada em troca. Apenas um, um acento também da nossa
2: parte, de um alá. Estou feliz por ter passado por aqui, porque acho isto muito, muito, muito bonito.
3: Tentar partilhar e chegar às pessoas da maneira que sabe e de uma maneira espontânea consegue
2: perfeitamente criar magia, contagiar as outras. Estranho, vir Senhor do alá, acho que é mais mais justiça, mais pela maneira como ele mostrava carinho. Eu acho que é, é genial, porque descobriu a sua maneira
3: de comunicar.
7: Mais humana, de encarar a cidade, acho que é um pouco isso.
3: E também para refletir um bocado sobre, não sei, uma lição de vida, sobre o desprendimento de qualquer coisa a nível pessoal esta atitude muito nova porque este senhor tinha acho que era uma pessoa muito fora e muito interessante
1: por isso muito contente de ter feito parte da vida dele e dele ter feito parte da minha
3: agora Lisboa fica um bocadinho mais triste se nós não levarmos um bocadinho do senhor do adeus connosco
4: Eu oh, vejo e sinto e sou pela maneira de, de, de comunicarem comigo que gostam de comunicar comigo. Que me há convocado um a vida deles -se no sentido de eles -se, realmente também não Não precisam tanto de mim. Como eu preciso deles, acho que Eu não pensava, não pensava pela cabeça. Um dia viesse para rua a as pessoas, nem nunca na vida pensei isso, não é? De maneira que foi uma surpresa muito grande a mim quando comecei a -se Não sei porque para... elas não sabem também elas próprias que começaram a assinar para mim e eu também não sei porquê é que elas não sabem e também assinassem. Elas... É uma empatia que não se sabe explicar. eu não sou uma pessoa real. Até a de começar a fazer isso,
1: ninguém me conhecia, não é?
6: Adeus! De sorriso na cara à
2: noite na praça do Saldanha à beira da estrada, parado, já ninguém o estranha Toda a gente o conhece Ele acena e atravessa. E a cidade continua no seu rumo
3: Seja bem-vindo, meu amigo, à nossa rua Faz algum tempo que o não via por aqui Nunca é demais, há sempre espaço Venha de lá esse abraço, porque é noite Lisboa sorri, porque à noite, Lisboa sorri, porque à noite, Lisboa sorri.
0: Palmas e vozes de Lisboa captadas na noite da cidade cheia de luzes. Os jornais de ontem traziam os rostos deste esperto de 100 lisboetas que se juntaram no Saldanha, convocados pelo Facebook, para um adeus a João Serra. O repórter João Pedro Pereira registrou no público palavras de Rui Zinque, que agora reproduzo sobre este tema de Bernardo Sassetti, dedicado ao Senhor do Adeus. Este é o melhor velório a que vim nos últimos anos. E eu já estou a ficar habituado a velórios. Provavelmente é o melhor a que alguma vez irei. A semana passada, vindos da noite sem luzes, da noite funda e escura de um país antigo, juntaram-se os medos no salão da Junta de Freguesia de Barrio, Ponte de Lima. A repórter Dalila Monteiro estava entre os idosos chamados pela GNR para uma ação de sensibilização contra os burlões, os bem-falantes que facilmente dão a volta aos mais desprevenidos. A GNR tem feito muitas ações de prevenção com os velhos da noite sem luzes e tem tido, ultimamente, nessas ações, a colaboração da Igreja porque é preciso dar luta ao conto do vigário. A sala está cheia, em bairro. Cada um trouxe uma história para o saco dos meus.
7: Longo se torna à espera. É
6: que estamos à espera de ouvir a informação que nos vai dar com respeito aos ladrões. Que, coisa que, nos seja, que nos seja bem, que
7: nos vale a pena, que nos faça falta, que nos ajuda a gente a desenrascar-se em caso da tentação do diabo, da demónio, mais... Dissertação pelo mundo do crime, nem de propósito. Afinal, daqui a nada, quando se abrir a porta da junta de freguesia de barro em Ponto de Lima... Vai ouvir-se falar de burlões.
6: Eu tentar alguém na minha cabeça, com as poucas forças que tenha, só se não puder agarrar, -se, seja no que for mais perigoso, e dou para baixo. E depois vai para a cadeia. É o mesmo, vou para a cadeia, cadeia também. descansa-se.
7: Américo, é ex-combatente da Guerra do Ultramar, ex-motorista de lá, veículos pesados, na veterano nas armas tá, e no no bom, na ideia.
5: Matar. firmou mal, matou. está lá 2 por é que eles não podem matar um. um uh, Encontram um
6: assaltante e por que é que eles não podem matar? Porquê? Não digo. Matar é só galinha. A funcionária
7: chega, a porta abre-se, na junta de freguesia de bairro, o grupo de espera na soleira da porta e entra, acomoda-se e escuta o sargento José Vilarinho.
5: Eu peço um, uns minutinhos de atenção, depois, se quiserem, tiverem algumas dúvidas, podem perguntar, está bem? Eu sou o José Vilarinho, sou sargento-chefe da GNR, já estive cá o ano passado eu e mais ali o Cabo gramoso pertencemos aos Arcos, à Agenda dos Arcos. fazemos estas ações de sensibilização da forma para que vocês alerta, fiquem alertados daquilo que vos, poderá, que vos pode acontecer porque a gente pensa que só acontece aos outros e, e ao fim e ao cabo acaba por acontecer a todos e os conselhos que nós temos para vos dar é relativamente a pessoas que se aproximam eles escolhem as zonas mais isoladas procuram as pessoas que estão sozinhas e, geralmente, escolhem as pessoas mais idosas para tentarem burlar-nos. E eles fazem-se passar, esses burlistas, fazem-se passar, geralmente, por indivíduos da segurança social, bancários, funcionários dos CTTs, da EDP e de médicos, mas mais, mais fazem-se passar é por indivíduos da segurança social.
7: No Alto Minho, pela interioridade do país geográfico, é na zona de Coura, Paredes de Coura, que mais histórias se recolhem pelas autoridades policiais.
5: O Conselho de Coura é a zona que tem sido mais flagelada, no aspecto de burlas. E a última burla foi de 50 mil euros a um casalito. Vocês vejam bem o, o tempo que aquela gente devia ter para conseguir amelhar aquele dinheiro e, de repente, de um momento para o outro, ficam sem dinheiro nenhum. 50 são 10 mil contos do dinheiro antigo. Fui-me apercebendo é indivíduos que, que chegam ao pé das, das, da, 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 de vocês e sabem o nome de vosso, o nome de vossos filhos, o, das vossas noras, o que é que fazem e, sei, e depois ficam assim estupefactos a dizer, mas como é que é possível eles saberem o, isto tudo da minha vida? Isto é fácil. Eles geralmente vão ao pé de um de vocês e perguntam aquela casa é de quem? E estou aqui aqui no norte. São pessoas que são abertas e, e acabam por dizer, olha, falando tal, tem um filho na Alemanha, na França, ou em Lisboa, e contam a vida toda. E eles, quando se aproximam dessa tal, dessa tal pessoa, já têm conhecimentos suficientes para, para entrarem em, em conversa, para alimentar uma conversa, e para tentarem uh, puxar uh, e sacar dinheiro.
7: Começa a partilha. Maria Lima nem precisa levantar o braço para falar. Verte apenas as palavras ao sabor das lembranças de um assalto. Vai para três anos.
6: Eu fui à caixa levantar e levantei 1.500 euros. Cheguei à caminhonete, estava a caminhonete, estava na entrar para dentro da caminhonete. E puxa uma senhora, entrou e ficou nos degraus da caminhonete, puxa assim. E deixou dois degraus para baixo. E, e ficou ali. E depois digo assim, ó oh, senhora, ou entre ou deixe-me entrar. Mas eu, como sou, cando com uma bengala, trazia o, o saco aqui e trazia a bengala aqui. E de maneira que uh, o saco ficou assim encostado. E eu senti uma pessoa atrás empurrar-me aqui a perna. E digo assim, ó oh, senhora, entre que me está aqui, já me estão aqui a empurrar-me. E... Entrei, saí onde tinha dinheiro de sair, chego a casa para ir buscar, pegar no dinheiro. Quando o meu pranto, que uh, fecho chiclete, ia aberto e o dinheiro tinha desaparecido e os meus documentos. Foi já para aí há três anos, nunca apareceu nada.
5: Está bem, isto é uma, é uma, das, é uma das situações de vocês não irem sozinhas. Mas uh, este, este tipo de gente uh, atua precisamente na, no meio da confusão. E, e mesmo uh, vocês? vão às compras, geralmente na meia-feira vão ao mercado fazer, fazer compras, e estão às vezes a ver roupas e não sei o quê, e as tantas estão a sentir apertadas, e no meio desta confusão toda é quando eles aproveitam, os carteiristas, é, isto já é carteiristas ter... já... Mas isso, essa era a jogada dela, já, isso já foi feito com intenção, para você estar distraída, para alguém por trás trabalhar, está a ver? É como digo, vocês, por exemplo, quando vão na rua, quando vão na rua, uh, no, e as senhoras têm a mania de levar o a a a seu saquinho, devem sempre levar o saco da parte dentro do passeio, num, não do lado da estrada, porque isso é, é, é fácil, eles podem, podem vir de moto ou de carro e, e levam, às vezes até levam de rastro, levam um saco, portanto, proteger. E quando vimos nos, nos, nos autocarros fala A carteira deve ser sempre à frente de vocês, onde vocês consigam vê-la, vê-la. Porque se as pessoas basta uma pequena distração, é a morte do artista. E outra coisa também, já agora, quando, quando levam dinheiro com vocês, nunca o levem todos juntos. Dividem-no dividem, dividem por, por, por vários sítios, por vários bolsos, que assim se provar algum, não o leva todo.
7: Conselhos anotados na memória de todos, todos mesmo. Américo é o primeiro a rever a lição e volta às memórias.
3: Se a gente vê que eles entram em casa e se a gente tiver possibilidades de os poder botar abaixo, que é como é que vai acontecer. <risos> Sabe
5: que nós, a guarda, a guarda não, é, não julga. A guarda sim. não julga. Quem julga eu são os juízes e, não, e são os tribunais que julgam. Quer dizer, nós... Não vamos dizer que o senhor está a fazer bem, não é? Ou a, a, a batê los a tiro, matá-los, é, não, não, não é muito bom. Não, não... Agora, também em legítima defesa. Ficam
7: as estratégias pessoais de Maria Lima. 82 anos. E nunca me
6: tiraram onde estão. E vão lá à minha porta, e eu levo uma vara para a minha beira. Se eu chegar primeiro, eu levo uma barata.
7: De Narciso Alves. Vítima, três vezes.
6: E, eu, e ele foi, não, foi porque ele foi esperto, porque teve um que disse que era sobrinho dele.
3: É só em ponto lima mesmo, foi que era meu sobrinho. sobrinho que tinha o carro na garagem e precisava tirar o carro, que não tinha dinheiro. Mas tá. mas, mas, mas aí, co, mas como, mas como, mas aí eu não tinha dinheiro comigo e ele Não, vocês deu,
6: ser filho com a minha irmã, porque eu só tenho três, ele só tem três irmãs. E ele
1: começou a enrolar...
6: E conheci os sobrinhos todos, pois, pois. só não conhecia aquele.
7: Por fim, fica a revisão da matéria, lição de vida, lição da GNR.
5: Bem, sobre esta, esta informação que, que se recebeu, é eu já sabia assim mais qualquer coisa. Mas agora vamos mais tranquilo, porque estamos mais ao, ao par da coisa. Porque eu não quis falar, mas na vaca das cordas também foi crismado. Bem, a vaca das cordas, por aí fora, eu a carteira de trás, mas não vamos ver, não nos conhecia nada e o botão custava
1: a abrir e a fechar. E vem tudo, tudo ali com aquela coisa com aquele empurrão, eu só como daqui para, para, para aquela porta fiquei sem a carteira, o qual tinha, tinha
5: 50 euros, era o que eu tinha. E o cartão da Segurança Social, Muito obrigado pela vossa presença, agradeço imenso e espero que fiquem com alguma coisinha daquilo que foi dito aqui, está bem?
0: Que se faça luz na noite funda e escura de um país antigo. Mas agora rola, no outro lado do mundo, a bola que acende a luz mais inesperada. Não é só uma figura de estilo. Anda por aí há uns anos um livro fascinante editado pela Ática e o livro chama-se justamente O Mundo é uma Bola. Tem textos de Drummond, de Fernando Sabino, Luís Fernando Veríssimo, Milor Fernandes, Rubem Braga, enfim, uma equipa de craques. Mas tomemos a ideia, o mundo é uma bola. E se a bola, se um projeto à volta de uma bola se chamar Socket? Se ele fizer rolar a ideia de quatro investigadores da Harvard colocadas perante os factos. 25% das crianças do mundo não têm acesso à energia elétrica, mas a maior parte dessas crianças joga à bola, passa o dia na rua jogando à bola. Pode daqui fazer-se luz a pontapé? Tomemos antes de mais em mãos esta bola, Ricardo Oliveira Duarte, a bola que acende uma luz na noite do mundo e não é uma bola
2: de cristal. É uma bola que dá luz, uma bola que pode servir para carregar um telemóvel, para levar eletricidade até uma casa. Uma bola que apenas por rolar, no fundo ser utilizada para o mesmo fim que tantas outras, jogar futebol, pode fazer muita diferença. Pode significar, por exemplo, o pontapé no kerosene, a principal causa de doenças respiratórias e incêndios nos países em de desenvolvimento. A ideia de criar a Socket, assim se chama a bola, nasceu em Harvard. Quatro alunas, raparigas, com vontade de ajudar as crianças africanas que não têm energia em casa, e há estudos que dizem que serão quase 95%, Encontraram no futebol a resposta.
6: I'm Julia I am the for Socket.
2: Há dias, numa entrevista à televisão CNN, elas explicaram como funciona a bola, o um mecanismo que permite, através da agitação, do movimento, criar energia, armazená-la e utilizar depois simplesmente ligando uma pequena luz a uma saída que está na bola produzida por uma muito pequena tampa. The energy is coming from a energia
3: está vindo de um mecanismo dentro da bola. Basicamente, usamos tecnologia de bobina indutiva, então você tem essa bobina de metal e essa bolha magnética que vai para frente e para trás, para frente e para trás sempre que a bola é movida e armazena a energia e então você pode usá-la
2: Apesar do caráter inovador e diferente, as criadoras da soca asseguram que a bola serve mesmo para jogar futebol. Elas próprias, sai o vestido. Provaram
3: isso.
2: Para aferir a viabilidade da bola, as raparigas de Harvard levaram a Socket até a África. Na África do Sul, iniciaram um projeto piloto numa parceria com a Africa AIDS, uma fundação que aposta na prevenção da sida e trabalha com 7 mil crianças. Nas escolas, a Africa AIDS criou um programa, o Whiz Kids United, que pretende ensinar às crianças como transpor conceitos como defesa ou espírito de equipa para situações do dia-a-dia. Ensiná-las a fintar as adversidades num país onde a taxa de infectados com o vírus HIV é elevadíssima. Essas crianças foram as primeiras a dar um chuto na Socket. Paul Kelly, um dos diretores da Africa AIDS, que andou a distribuir a bola com Jessica Matthews, uma das quatro inventoras da Socket, diz que a iniciativa foi um sucesso absoluto.
1: Sim, yeah, eles loved it. I mean, kids e
4: elas adoraram. As crianças nas townships, as cidades mais pobres, jogam com qualquer bola. Feitas de plástico, de tecido ou até rede, tudo o que possa ser moldado de forma a parecer uma bola, elas usam para jogar. Portanto, a ideia de utilizarem uma bola tão diferente, de futebol mesmo, deixou-as maravilhadas. Elas adoraram. E adoraram também o benefício de a bola fornecer energia. Para elas poderem utilizar essa energia em casa para ligar uma lâmpada, carregar um telemóvel ou algo parecido, é importante, tem valor.
2: Paul, que lida todos os dias com crianças que em casa não têm eletricidade, olha para a Socket como a solução ideal para dar um futuro mais brilhante a milhares de jovens. Em muitas áreas mais rurais, há muitos
4: sítios onde não há eletricidade. As comunidades locais não têm hipótese de ter acesso à energia, ou esse acesso é muito limitado. Por isso, penso que é uma grande oportunidade, e não só para as pessoas das áreas rurais da África do Sul, mas de toda a África. Para as crianças, a grande vantagem será a motivação extra que terão para jogar futebol e serem saudáveis. Ao jogarem com os amigos, no final das aulas, durante uma hora, criam energia que depois podem levar para casa e isso é fantástico. Por um lado é bom para eles, pois ajuda-os a manterem saudáveis e ativos, e, por outro lado, podem levar eletricidade até casas em zonas muito
2: remotas que, de outra maneira, nunca teriam acesso a essa energia. Ter uma luz em casa para estudar, ler um livro, é a diferença que a Socket pode fazer. Uma diferença que não encontrará no dinheiro uma barreira. Pelo menos essa é a crença das inventoras da bola. Jessica Matthews, na tal entrevista à CNN, explicou que através de parceiros que já mostraram interesse no projeto, a socket deverá ser vendida nos Estados Unidos e Europa a um preço não muito elevado. O dinheiro poderá depois ser utilizado para oferecer a bola em África.
3: Since we hope to get investors to get the programming together on the ground and get one by one a situation in the US and in Europe, uh, we hope to be able to get a lot of these balls to the people who can't necessarily afford Buy them
2: at Neste momento, a Socket continua a ser testada e melhorada, mas já consegue, com apenas 10 minutos de jogo, gerar e armazenar 3 horas de energia. Não tarda muito, garantem as 4 raparigas de Harvard, vai começar a levar a luz a países onde ligar o interruptor é apenas para alguns,
0: muito poucos. Uma luz que se acende a pontapé, como um olá na palma da mão, ou um medo na casa isolada, ou uma canção de fúria na garganta.
1: Eu sou Il imprenditore, il proprietario del partito dell'amore. Io sono il Cesare, leader mondiale. Io sono il Papi, l'utilizzatore finale. La Camera è mia, è mio il Senato. Sono io il padrone di Ibrahimo Viceppato. Ciò banche, banchieri. Chocas editrici, choconfalonieri, um la Rai, media sete, gli attori e le attrici, è é mio giornale, é è é il è naturale, fra tre anni il quirinale. Finalmente será mie, não é um fato personale, magistratura e corte costituzionale.
0: Olá, adeus, está a semana passada. Alexandrina Guerreiro, Dalila Monteiro, Erlander Rui, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves.